0: Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Laura de Gracia, fondatrice chez Collective Adventure. Collective Adventure est un studio d'édition de jeux de société à impact pour des joueurs qui veulent allier amusement et utilité sociale. Donc avant de commencer cette interview, salut Laura Salut Xavier Comment vas-tu aujourd'hui
1: Ah bah écoute très bien, très content d'être là.
0: Cool, super donc avant de commencer l'interview, Laura, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est un
1: jeu à impact Alors oui, alors en fait, euh, je ne sais pas s'il y a une définition euh, pure et dure, mais en tout cas, nous, comme on l'entend, en fait, comme on a envie de le pratiquer, c'est euh, bah, justement de remettre euh, du sens dans le jeu, parce qu'en fait, pour nous, il y en a toujours eu du sens, c'est-à-dire c'est vraiment pour répondre un peu à ce à cette phrase un peu piquante qu'on a pu entendre en tant que bon trentenaire une bonne zème de fois, à savoir euh, « vous avez que ça à faire de jouer, ça sert à rien <rire> ». Et bah, en fait nous on pense au contraire, on pense que c'est hyper utile de jouer, euh, que euh, les enfants jouent jusqu'à… Euh, jusqu'à euh, bah, jusqu qu'ils deviennent adultes finalement. Et donc c'est un peu ça aussi pour nous le jeu Impact, c'est de… Re... Remettre un peu au même niveau le, les imaginaires. Enfin voilà, ce que c'est de jouer, ce que c'est de développer son imaginaire et euh, comment bah, demain, en développant ses imaginaires, on peut agir aussi sur euh, la société dans laquelle on a envie d'être demain. Donc en fait, pour ça, c'est ça. Pour nous, c'est ça. Euh, le jeu a impact. C'est de, de remettre du plaisir dans le fait de s'engager et d'imaginer euh, un monde meilleur demain. Voilà, c'est un, un peu onirique, mais c'est. C'est un peu tout ce que ça englobe pour nous, cette définition de jeu société impact. Ok, ok, super, bah, merci. Est-ce que tu peux nous partager euh,
0: ton euh, parcours et comment euh, tu es devenue mais, cette fondatrice de, de jeux de société
1: euh, Oui, alors je, et, <rire> je, te, re, pour... je te
0: remonte. <rire> ouais pour, pour remonter, comme je t'avais dit en début mm. de séance, moi j'aime bien remonter euh, un peu, même dans l'adolescence, avant que tu sois peut-être... Euh, euh, que tu aies commencé ton activité professionnelle pour que les personnes, les auditeurs qui vont écouter, pour que peut-être ils s'identifient à l'histoire que tu as vécue, par quoi mmh. tu es, es passé pour arriver euh, où tu en es aujourd'hui.
1: Mmh. Ok. Euh, alors, adolescente, il bah, y a effectivement un âge qui est assez clé. Euh, chez moi, c'est 13-14 ans, euh, puisqu'en fait, je me suis mis à cette époque-là une idée en tête euh, qui était de travailler dans la publicité. Ce qui sortait de nulle part, parce qu'en fait, je viens d'une famille plutôt euh, ouvrière. Euh, voilà, j'ai grandi à Marseille, euh, pas d'entrepreneur, pas de cadre, euh, pas de personnes qui avaient le bac en fait, même chez moi, hein, ce, ce là, donc, globalement. Et donc, je n'arrive pas à... D'ailleurs, c'est une question que je me suis posée plus tard à 30 ans. Hein, mais pourquoi, euh, pourquoi cette euh, vocation pour la communication la publicité, alors que j'avais aucun modèle euh, là-dedans je me suis, avec les années, j'ai un peu analysé le truc en me disant, je pense que le, il y avait peut-être une, ce que j'ai beaucoup fait de, je lisais beaucoup, j'ai fait du théâtre aux plus petite, etc. Et je me demande si c'est pas une façon, un rêve de petite fille d'avoir, d'avoir voulu travailler peut-être dans le cinéma ou ce genre de choses, et que très vite je me suis dit c'est pas ma portée, en fait, clairement, je ne connais personne dans ce milieu, et donc je pense que je me suis auto-censurée. Et donc, le moyen le plus facile pour moi d'arriver sur grand écran, c'était peut-être de passer par la publicité. Donc là, je te fais le, la réflexion à l'envers. Euh, voilà, une fois que j'ai eu 30 ans, j'ai analysé ça comme ça. Mais donc euh, oui, 13, 14 ans, euh, euh, découverte, je pense, ouais, de la publicité au cinéma. Je trouvais ça fou. Euh, tout ce qu'on pouvait faire passer dans, un, dans une, voilà, un petit format de 30 secondes et ça m'a assez fasciné. Et donc, euh, je suis arrivée euh, euh, assez convaincue de ça donc j'ai vu des conseillers d'orientation euh, qui m'ont dit à l'époque ah non mais par contre c'est un milieu de requin euh, vous y arriverez jamais par contre vous êtes littéraire donc allez faire le journalisme sera très bien et en fait je me suis pas je me suis accrochée à l'idée et donc j'ai un peu fait mon parcours comme ça alors en n'ayant justement pas de, pas de vraiment d'adultes référents pour m'aider donc moi typiquement je ne savais pas au lycée que je savais pas ce qu'était Sciences Po enfin euh, vaguement de loin mais ça me parlait pas du tout je savais pas que ça aurait pu être peut-être une voie. Euh, les écoles de commerce c'est pareil euh, je, bah, je voyais que ça coûtait cher et que c'était pas envisageable donc j'ai un peu fait mon parcours comme ça de bon de bon en petit bon en fait en disant bon bah je passe mon bac euh, ensuite j'avais trouvé un BTS qui faisait de la com donc je suis allée dans un BTS qui faisait de la com Ensuite, c'était compliqué de repartir après un BTS en licence. Donc, j'ai réussi par le prisme de l'alternance. Mmh. Donc, ça a été un, un chemin un peu, un peu tortueux au départ. Parce que j'aurais pu avoir une voie plus facile. Mais ça a été hyper fondateur pour moi parce que j'ai commencé à travailler très jeune. En fait, à, finalement, 17 ans, je travaillais. J'avais mon appartement. Euh, donc, je suis arrivée à Paris à 23 ans en ayant finalement pour ma dernière année d'études. En ayant déjà finalement 3 quatre ans de boulot derrière moi, en étant une petite adulte qui avait déjà pas mal de responsabilités, et en fait ça s'est un peu fait avec des un peu par hasard en fait. J'ai fait ma dernière année d'études, je suis tombée dans une agence plutôt digitale dans le web. Bon, ça s'est super bien passé, j'ai fait des belles rencontres et en fait. Comme ça, j'ai fait des, euh, un peu des sauts euh, de puce euh, tous les deux-trois ans parce que j'avais, euh, je pense, un peu cette soif euh, d'à chaque fois aller un peu plus haut, un peu plus loin, un peu plus euh, dans des entreprises peut-être euh, qui à mes yeux étaient un peu prestigieuses parce que justement euh, c'était peut-être le sommet de la réussite pour moi d'arriver dans une grande entreprise, euh, voilà, avec un nom qui claque, à la publicité ce genre de choses. Donc j'ai je te résume un peu mon parcours, mais c'est ça, j'ai fait dix ans de, de com, de marketing dans des plutôt grosses entreprises
0: ouais.
1: et, et, et plus parce que, ouais, je pense en, en quête de reconnaissance sociale en fait, de me dire je vais y arriver et je pense que cette phrase à 13 ans de la conseillère d'orientation qui m'avait dit vous y arriverez pas, vous n'avez pas de réseau, euh, c'est pas la peine d'essayer en fait, vous allez vous brûler les ailes. Bah, je crois que ça a ancré un truc assez fort <rire> chez moi de euh, bah, tu vas voir, je vais y arriver. C'était quoi
0: que tu avais ressenti à l'époque euh, Une sorte de. Ça m'avait. Euh, ou de la colère un peu. Colère, enfin, hein.
1: ouais, j'avais trouvé que c'était pas. Euh... Je, ouais, en fait, trouvé que ça sur pas grand chose parce que ce genre de rendez-vous, en plus, ça ne dure même pas une heure. Elle ne connaît pas grand chose de, de toi. Et donc ça m'avait un peu, ouais, ça m'avait mis... Je crois que j'ai toujours été un peu rebelle quand même, hein. enfin même ado, donc euh, mmh. pour le coup, ça avait plutôt eu cet effet de me dire « attends, on se connaît pas, tu m'as vu deux secondes, le journalisme, ça m'intéresse pas, enfin non. » Et donc ouais, je pense que finalement, merci, parce que sur le... ça a ancré un truc assez fort chez moi qui est euh, « Je vais te prouver que sans réseau, moi je vais y arriver en fait. » Voilà, donc j'ai été prise un peu dans ce... Un ouais, peu cette frénésie.
0: Coup, tu vois, ouais, à travers euh, le retour que t'as fait, une
1: mmh. sorte de cadeau. Euh, de... Ouais, au final, oui. Mmh. Oui, ce que j'ai pas vécu comme ça euh, sur le moment, et même que j'ai, même quelques années plus tard, hein, où je le racontais en disant, mais c'est quand même hyper limite en fait, euh, parce que le propre justement de, du conseil d'orientation aux jeunes, c'est aussi de leur ouvrir la voie, de leur donner des clés, mmh. et pas de fermer tout de suite des portes en disant non, c'est pas pour toi. Euh, et puis il y a vraiment ce côté, euh, tu es une Marseillaise, euh, ça se passe à Paris, euh, donc euh, c'est pas pour toi, quoi, vraiment. Donc au final, oui, c'était euh, malgré elle, hein, parce que je ne suis pas sûre que c'était un, euh, <rire> un cadeau conscient qu'elle m'a fait, mais ouais, je me dis au final, ça, ça m'a poussé et c'est quelque chose dont j'avais besoin, je pense, sur les dix premières années. Euh, justement là, c'est 20-30 ans qui sont hyper euh, importants, finalement, dans la façon dont tu te construis. Bah, j'avais cette espèce de un peu cette rage de réussir qui je pense m'a fait du bien à ce moment là de ma vie qui est ouais, moins est un peu euh... exactement
0: exactement et ouais complètement en fait c'est allé ce, ce moteur euh, c'est tu dis 20 30 ans qu'est ce qui s'est passé par la suite
1: euh, bah, je pense que euh, alors déjà ça m'a la vie te rattrape aussi même la vie perso dire familiale etc je pense que sur les dix années euh, un peu carriériste au final même si c'est un peu péjoratif comme terme mais euh, mais parce que j'ai jamais voulu marcher sur la tête de personne mais par contre j'avais quand même la carrière était hyper importante pour moi et, et était vraiment au centre de ce que j'étais parce qu'en fait à l'époque je pensais que si on m'enlevait mon, mon travail euh, il restait plus grand chose ouais. <rire> donc euh, quand même donc, bon, je m'en rendais pas compte mais je pense c'était quand même très fort chez moi et en fait à 30 ans euh, je pense que j'ai eu un moment d'essoufflement. Il y a un peu mon ma vie familiale qui m'a rattrapé aussi, puisqu'en étant aussi à fond, en disant sur le boulot, ça m'a permis d'écarter plein de problématiques plus personnelles que j'avais pas envie de voir. Et donc ouais, je, et petite crise de la trentaine aussi. Hein. Je pense que ça a commencé à 29 ans où j'ai là je me suis dit aïe <rire> qu'est-ce qui se passe Il y a une décennie qui approche, je vais me la prendre bien en frontale. Et, euh, et puis, euh, un peu d'épuisement pro et puis la perte de sens assez classique aussi. Je pense qu'on est beaucoup à, à vivre. Mais c'est ça, c'est de me dire bon, bah c'est cool. Je suis arrivé à, à un gros poste, à un beau salaire. Je peux me la péter en soirée en disant euh, voilà, je travaille dans telle grosse boîte hôtelière, etc. Et en fait, euh, on s'en fout. <rire> je pense que ça a été un peu ça, c'est que je me suis rendu compte que ça faisait plus sens pour moi, dire que j'avais peut-être comblé un un peu, le rêve de la petite fille et un besoin de reconnaissance sociale qui était fort à 20 ans, mais en fait à 30 ans j'étais euh, plus mature, j'avais euh, autre chose qui me parlait dans la vie et du coup ce, il y a eu un peu un, une inadéquation, je bug sur le mot, entre ce que j'étais, ce que j'avais été, de ce que j'ai été maintenant.
0: Est-ce que ce n'est pas par rapport au fait, tu vois, as assouvi ce besoin de reconnaissance et là, tu te dis, et hey, what else en fait Ah, mais c'est sûr.
1: Oui, alors c'est bah, sûr qu'il y, y a quand même cette quête. Euh, euh, oui, moi je vis euh, dans le projet tout le temps, j'ai tout le temps besoin de me projeter. Et euh, donc c'est sûr que je pense que j'avais fait le tour du sujet. Ouais. Et que là, je commençais un peu à, à tourner en rond. Donc oui, c'est sûr qu'il y a eu ça. Et, euh, et puis, ouais il y a eu aussi l'envie le, en, d'être un peu moins auto-centré. C'est-à-dire que je pense que sur le 20 à 30 ans, tu te construis. Ouais. Et j'avais des choses à réparer peut-être chez mmh. moi. Et, voilà. et puis là, il y a eu un peu ce moment de ⁇ Ok, c'est super. Maintenant, qu'est-ce que toi, t'apportes au monde, entre guillemets ?⁇ enfin, À quoi tu sers mmh. voilà. Ce que je me posais potentiellement vachement moins à 20 ans. Quoi. -à, à 20 ans, j'étais moins là-dedans.
0: Oui, où tu es, es moins dans les besoins de, de, de reconnaissance, où tu évolues mmh. dans cette pyramide de Maslow mmh. Et tu as besoin voilà comment je vais contribuer. Comment Exactement. Je veux... Je monte un peu plus parce que voilà, je me suis satisfait moi. Exactement. Je, je vois qu'il y a un moment, il y a une limite mmh. et que ce n'est pas ça qui me remplit de joie au final. C est, c est... Mmh. Donc, euh, de, de ce passage-là, 20-30, où tu étais plus auto-centré, mmh. là, tu es arrivé dans une phase un peu perte de sens. Mmh. et Donc, euh, tu t'es dit, tu t'es dit quoi
1: <rire> euh, ben Ça, a été long. En fait, euh, j'avais un peu ce... Je pense que moi, j'étais un peu bercée à ces parcours de gens qui se reconvertissent et en fait, ils ont toujours une passion secrète. Et puis, bim, un jour, ils se réveillent, ils disent est, ça y est, et puis en deux mois, c'est fait. Bon, alors moi, clairement, ça n'a pas été ça. C'est-à-dire que ça a été long. Il y a vraiment eu un moment de « je ne supporte plus ce que je fais. <rire> je ne veux plus faire ce métier, mais je ne sais pas ce que je veux faire. » Donc euh, là, il y a eu une, une période où j'alternais entre... Euh, je postulais <rire> massivement, j'envoyais plein de CV pour me rassurer, parce qu'en fait, euh, je me disais non, non, mais je, je vais mettre fin à ma carrière pour toujours. Il euh, faut absolument que je retrouve du boulot. Et en même temps, à chaque fois qu'on m'appelait, je disais non à toutes les offres. J'allais même pas aux entretiens parce que vraiment, de façon intrinsèque, je ne voulais pas euh, refaire euh, ce que je faisais déjà. Donc il y, eu, il y a eu quelques mois un peu comme ça de flottement où, pour le coup, je suis partie euh, en exploration, c'est à dire euh, j'ai testé des choses, donc j'ai fait euh, des bilans de compétences, euh, j'ai fait pas mal de bénévolat pour des, euh, pour des structures euh, dans l'économie sociale et solidaire, parce que je m'étais dit bon ben j'ai envie d'être utile, on va commencer par ça, euh, et donc ça j'ai fait ça quelques mois, ensuite je me suis dit bon ben peut-être que le problème c'est pas mon métier, c'est comment je le fais, donc je vais me mettre en, en auto-entrepreneur et euh, en micro-entrepreneur aujourd'hui. Et, euh, et je vais aller faire du marketing et de la communication pour des structures qui ont du sens. J'ai fait ça quelques temps aussi, hyper intéressant parce que je me suis formée, j'ai appris plein de choses, j'ai rencontré plein de gens hyper intéressants, mais pas, je tapais à côté à chaque fois à dire que ce n'était pas ce que j'avais envie de faire. Et puis en pareil, puis surtout en fait, ça faisait quand même quelques années qu'il y, y avait quand même un truc dans la tête qui trottait, qui était autour du ludique, mais. Euh, je pense joli petit syndrome de l'imposteur bah, j'avais jamais monté de boîte je connaissais pas de gens autour de moi qui avaient monté d'entreprise de, euh, j'ai quand même grandi aussi dans une famille où euh, la passion c'est pas c'est pas quelque chose dont on vit en fait, tu vois, avec un peu cette idée de euh, ce, qui, ce qui est de l'ordre du plaisir euh, c'est pas économique donc euh, voilà et j'ai fait un peu le chemin donc j'ai continué à à travailler comme ça, à faire de la facilitation, à, faire du, à travailler pour des assos en ayant quand même de plus en plus ce projet qui me trottait dans la tête jusqu'à un moment où euh, je ne sais pas tellement pourquoi, mais ça s'est aligné. cest -à, à la fois, je pense que moi, j'étais prête parce que j'avais passé euh, deux ans finalement à me former dans le milieu de l'ESS, de l'Impact, et je me sentais euh, légitime, en fait, ce que je me là où je ne me serais pas sentie l'estime deux ans avant parce que je sortais du marketing plutôt produit et j'avais l'impression que je ne pouvais pas, moi, aller sur de l'impact, je n'avais pas le droit. Et, euh, et, et parce qu'en fait, euh, en, euh, en étant avec plein de personnes différentes, à chaque fois que je parlais de notre passion pour le jeu avec mon partenaire dans la vie perso, où on faisait plein d'initiations. En fait, à chaque fois qu'on invitait des gens, ils nous parlaient de ça. Ils disaient, ah oui, vous êtes des joueurs, vous pouvez nous faire tester. Enfin, c'est un truc qui en est tout le temps. Et donc, il y a un moment, on s'est dit, mais en fait, c'est trop dommage. Quoi. Pourquoi on ne peut pas associer les deux et, en, et pourquoi ça ne pourrait pas être utile Et donc, on a commencé comme ça, à, à un peu le tester dans nos vies pro, en faisant des, euh, des ateliers pour des collègues de boulot, euh, en faisant des, du team building euh, vraiment pour nos équipes. Et au fur et à mesure, euh, c'est devenu, euh, devenu Collective Adventure, mais ça a été un parcours, en fait. Je pense que vraiment, de bout à bout, euh, c'est euh, à peu près trois ans Vraiment, entre le moment où j'ai quitté le salariat et où on s'est dit « Ok, en fait, on lance un studio de création de jeux société Impact », il y a eu trois ans. Donc, il y a des gens pour qui c'est rapide. Moi, ça a été un parcours quand même.
0: Mmh. Et c'est quoi les, les challenges que vous avez vécu pendant ces trois ans
1: Alors là, pour le coup, les challenges… Alors, sur les trois ans, je ne pourrais pas dire vous parce que ça a été quand même très personnel dans le sens où toute la, toute la phase de questionnement, de peur, ça, c'est vraiment moi qui l'ai vécu dire que Jérémy, mon associé, partenaire, il a, été, il a été plutôt en support pour... Ouais, non, mais il a été hyper important, en fait, parce que justement, c'est parce qu'il était là aussi que j'ai pu avoir le droit à cette vase d'exploration. Il a été là aussi, de temps en temps, pour me sortir la tête de l'eau quand j'avais l'impression que je me noyais. Mais ouais, les challenges, ça a été de... de s'écouter, de réapprendre à utiliser mon temps, de réapprendre à... Ben justement, à ne pas me définir que par mon identité, euh, mon statut social et l'insu de mon poste, en fait. Ça a été un vrai sujet, ça. Parce qu'il y, y a eu une période où ben, j'avais pas de poste à part entière. Je faisais des choses, mais je ne pouvais pas dire je suis responsable. Mmh. Et ben, ça, ça a été un challenge aussi d'assumer, d'en parler aux, aux amis. à la famille, ça a été plutôt, euh, plutôt simple, curieusement, alors que ce n'est pas leur... Euh, ben, ils ne sont pas issus du tout de ça, mais ils ont été assez supportifs. Après, c'est plus l'entourage en fait, les collègues de travail, le, un peu le troisième réseau. Finalement, les gens autour de toi, ils sont à, ça c'est toujours très bien passé, mais c'était plus le, ce fameux entourage un peu lointain qui était plus difficile. Parce, qu te voilà, parce que ça renvoyait une image euh, ben, un peu peut-être de leur propre peur, mais c'était difficile à assumer en fait. Tu avais un super boulot, euh, bien payé, euh, je ne comprends pas pourquoi tu te compliques la vie. Voilà. Donc ça, c'était un peu un truc qu'on m'a fait sentir pas mal donc il y a eu ça comme challenge moi plus perso et après par contre bah, le challenge de monter une entreprise avec, euh, ouais. avec ton partenaire euh, et de boulot et, et de perso <rire> c'est quand même un challenge ouais. donc on les découvre encore euh, tous les jours je crois les challenges qui a à dépasser mais euh, c'est euh, de, ouais, de se faire confiance de s'écouter de réussir à, à avoir des filtres finalement que tu vas avoir avec des gens avec qui tu travailles, tu, naturellement, tu vas avoir des filtres, en fait, quand tu leur parles qui vont complètement sauter quand tu parles à ton partenaire, ton ou ta partenaire. Euh, donc ça, c'est un gros challenge aussi euh, bah, de ne pas empiéter euh, comment est-ce que tu fais la part des choses entre euh, ça empiète sur ta vie perso, sur ta vie pro, comment tu fais quand il euh, y a des semaines où tu ne parles que de ça, que du projet que tu es en train de créer. Euh, voilà, donc... quoi euh, ouais, les challenges, c'est plutôt, c'est de l'ordre de la de l'organisation et de l'énergie aussi, de de, de, voilà, de réussir à, être, à avoir la bonne énergie de mouvement et pas euh, tout le temps se faire euh, happer euh, soit par euh, l'extérieur qui peut être un peu anxiogène, euh, par toi-même avec tous tes doutes, euh, parce que souvent je pense que les entrepreneurs leur meilleur, enfin leur meilleur, je ne sais pas si meilleur, mais leur plus gros frein c'est eux-mêmes quoi, c'est euh, tous les tous les tous les bâtons qu'on se met nous-mêmes <rire> justement quand il y a des crises de légitimité, quand euh, la peur. Voilà. Je pense à un...
0: Et les peurs, en parlant des peurs, est-ce que il, il y a eu dans ce parcours des, des peurs particulières toi qui
1: Oui, alors je te fais une tête, tu l'auras pas. Euh, oui, effectivement, je t'ai fait la tête et pas le son, mais euh, oui, mais moi je me sens que des fois moi je je me dis que je ne suis que peur. Donc heureusement non, parce que sinon on n'avancerait pas. Mais ouais, il y en a plein de peurs. Mais heureusement après, euh, j'espère euh, qu'on arrive à avancer avec. Mais euh, mais oui là. Euh, bah, la peur de ne pas réussir, la peur de réussir aussi des fois où tu te dis euh, c'est trop gros, comment je vais faire euh, euh, moi, Il y a beaucoup la peur de décevoir l'autre aussi, mais ça c'est encore très lié au fait qu'on travaille, enfin, qu'on crée un projet ensemble. -à -dire quand tu as euh, fantasmé l'idée de monter, c'est un rêve qu'on partage depuis dix ans, quand tu as rêvé de faire ça ensemble et que tu le fais, il bah, y a quand même ce truc aussi de euh, qu'est-ce que. Est-ce que, voilà, est que ça va matcher Est-ce qu'on va pas se décevoir euh, quand Il euh, y a voilà, un peu ce sujet d'admiration euh, professionnelle aussi qui vient se mélanger à du perso. Donc, ça, c'est une peur euh, qui est assez constante. <rire> et euh, non, voilà, et puis, ouais, la, la peur de mal faire, euh, la, la peur de de ne pas être bon sur certains sujets mais parce qu'en fait c'est ce que tu apprends ça aussi c'est tout le chemin de l'entrepreneuriat c'est clairement il faut accepter que tu ne vas pas être bon surtout <rire> et quand ouais moi je viens d'un parcours où j'étais experte sur un métier, sur un sujet et donc là de basculer à euh... il y a plein de sujets hein, que je ne maîtrise pas et en fait je suis quand même euh... globalement euh, seule sur le bateau alors pas seule parce que nous bon, on, a... on a des personnes qui merveilleuse euh, qui travaille avec nous euh, voilà mais globalement en tout cas euh, qui tient la barre euh, souvent euh, t'es un peu seul hein. ouais. et donc accepter de pas de pas être bon partout et c'est pas grave et on apprend euh, et voilà
0: le try, fail, learn exactement essayer, échouer ouais. apprendre un
1: peu ouais ça. ouais mais à, pas, je, quand tu viens moi je peux être aussi euh, assez exigeante euh, enfin j'aime les choses bien faites et euh, voilà ouais donc je peux être assez exigeante bah, c'est difficile quand euh, toi-même, il euh, bah, y a des moments où je me rends compte que je ne suis pas si bonne que ça ou je sais pas, je sors d'une réunion et je me dis, euh, mince, euh, je ne me, me suis pas trouvée très bonne, je n'ai pas été aussi percutante que ce que j'aurais voulu. Bah, ça, c'est un sujet aussi, c'est-à-dire qu'il faut accepter bah, finalement, il y a des moments où je ne serai pas au top et bon, bah, c'est pas grave, mmh. j'apprends. Est-ce oui.
0: que ce n'est pas aussi ce processus là qu'on vit dans l'entrepreneuriat après chacun le, le vit différemment mais même presque un processus qui mène à une certaine humidité <rire> tu vois de...
1: ouais, complètement Ouais ouais car, mais carrément carrément mais c'est ça c'est euh, je sais que cette phrase euh, quand on quand, en fait on a fait euh, quelques on a été accompagné on a notamment fait euh, le parcours euh, entrepreneur ticket portage l'année dernière et je sais que cette phrase de euh, il faut apprécier le chemin, ce n'est pas le but en soi. Moi, c'est une phrase qui, me, qui pouvait me tendre en fait, des fois, parce que c'est vrai que c'est un peu quelque chose que tous les entrepreneurs te disent. Euh, non, mais vous avez ces difficultés, mais il faut vraiment apprécier le chemin. Mais c'est vrai que quand toi, tu es dans ta difficulté, tu, ce mantra, il te paraît un peu particulier, as envie de dire non, mais en fait, moi, j'aimerais bien juste y arriver. Et en fait, c'est vrai, je, donc, du coup, je, je reviens à ce fondamental que au final, même des portes qui se ferment, il y a toujours, ça va toujours ouvrir sur quelque chose. Et, et je commence à apprécier le fait d'apprendre tous les jours. Alors que peut-être les premiers mois, j'étais très orientée au résultat. Si ça passait pas, euh, j'étais voilà. Il y, a, il y a vraiment ce côté un peu frustration. Euh, je me suis peut-être un peu assouplie aujourd'hui. C'est-à-dire que je je vois pas tout comme un énorme problème. J'arrive à me dire ok là. Là, c'est compliqué, mais en fait, c'est pas grave, on va réussir à le passer autrement. C'était peut-être un état d'esprit que j'avais moins, il y, quelques, il y a quelques années, voire quelques mois, donc oui. Mais c'est à posteriori que tu arrives à te rendre compte que ton mental, il change en fait.
0: Oui, avec l'expérience. Exactement. Mmh.
1: Avec les noms, finalement. Mmh. C'est aussi... C'est beaucoup de noms, l'entrepreneuriat, mais finalement, c'est toujours des noms qui ouvrent sur des opportunités, donc c'est cool.
0: Moi j'aime bien utiliser la métaphore de la montagne, quand tu, quand tu escalades, enfin quand tu, escalades, quand tu fais une randonnée, tu peux être focalisé sur la douleur, la difficulté et tout ça, mais en fait il ben, faut vraiment apprécier le chemin parce que quand tu arrives en haut, ça va être très rapide en fait le, le fait d'être en haut et, et de, de, de voir le, le paysage, le point de vue, mais en tout cas l'essentiel de la randonnée où tu vas kiffer, 99% du processus d'une randonnée, c'est le... monter en fait. Donc si tu as le euh, petit
1: résultat de voir ce qu'il y a en haut, c'est... Ouais, c'est clair. Ben, surtout que finalement, ton curseur de ton arrivée en tant qu'entrepreneur, déjà il peut changer tout le temps. Et il n'est pas le même pour tout le monde. C'est-à-dire que ça veut dire quoi avoir réussi ton entreprise ou ton parcours entrepreneur je pense que tu n'auras pas la même réponse que ce que je vais avoir moi que voilà donc euh, si effectivement tu mises tout sur le résultat qui est je sais pas euh, voilà enfin qui est tellement différent d'une personne à l'autre oui, je pense que ça doit être très douloureux parce que on est quand même parti pour que ça dure quelques années <rire> donc euh, ouais je pense qu'on est c'est important d'apprécier euh, toutes les petites victoires en fait ouais parce et que finalement il y en a tous les jours
0: et cette métaphore dans la randonnée dans la montagne, c'est s'arrêter, se
1: retourner mmh. et regarder le paysage ouais, et grimper, Complètement. Si ouais, c'est ouais. bah, quelque chose que je ne faisais pas et que je fais mais de plus en plus aujourd'hui en me disant et ça, ça permet justement de prendre du recul, de ne pas réagir toujours trop sur l'impulsion et de, euh, ouais, de se rendre compte que dans une journée, il y a quand même des moments, même si c'est court, il y a quand même des trucs cools qui sont passés et ça peut être juste un échange comme ça en fait. Où, T'es content de parler à quelqu'un, ça se passe bien et, et voilà. En fait, déjà, c'est <rire> c'est quelque chose de positif et c'est euh, c'est un bon un bon booster.
0: Suite euh, au parcours Ticket for Change que tu as suivi, qu'est-ce qui s'est passé
1: euh, Alors écoute, ça a duré. Euh, déjà, on a été euh, ça a été un un vrai moment euh, important pour nous. Ça a duré six mois. Euh, on est arrivé avec juste une idée de projet euh, et au final. Euh, ça, on a terminé en décembre et bah, concrètement, euh, c'est plus juste une idée de projet. De on est en train de lancer notre premier jeu. On a des personnes qui travaillent pour nous, un illustrateur, une autrice. Donc, euh, c'est une vraie euh, entreprise qui est en train de se monter. Et bah, ce qui s'est passé, c'est que euh, finalement, ça ne s'est jamais vraiment arrêté. <rire> Je crois que c'est un peu... Euh, un peu un, un, un... La belle aventure de l'entrepreneuriat aussi, c'est finalement, tu n'es jamais tout seul. Je crois que c'est hyper important ça, c'est-à-dire que la communauté qu'on a créée pendant le parcours et qui peut être dans un cadre d'incubateur par... mais qui peut se faire aussi autrement, ben on la continue aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les 40 entrepreneurs avec lesquels on a passé ces six mois très intenses, ben la plupart, on leur parle encore toutes les semaines on continue d'être tous hyper contents de voir nos projets évoluer. Donc, je crois que ça, c'est la, la chose que je retiens le plus. C'est que l'entrepreneuriat, c'est aussi une aventure de rencontre et humaine. Ouais, exactement. Exactement. Donc, je pense que ça, c'est la, la plus belle surprise en fait du parcours, parce que je ne sais pas si je m'attendais forcément à ça. J'y suis, suis allé vraiment pour, comme dans des clés pour montrer une entreprise et en fait je me suis pris un peu une claque en me rendant compte que c'était surtout des gens que j'avais rencontrés et que j'avais très envie de les garder encore très longtemps. Voilà, et là ce qui se passe concrètement c'est qu'on est en train de développer le premier jeu de notre collection. On, on travaille avec un laboratoire sur la thématique de la biodiversité qui est la première qu'on va traiter. On a lancé des playtests, donc en fait on fait jouer les week-ends aux jeux dans des bars à jeux et ça nous permet en fait, de se rendre compte concrètement si les joueurs adhèrent ou pas et de pouvoir faire évoluer aussi notre jeu en fonction. On va aller sur des festivals cet été notamment le Flip qui est un festival international du monde ludique et avec un objectif qui est de lancer la campagne les pré en fait via un financement participatif en septembre. Donc là on est ben, on est à fond dans, euh, dans la, la création, dans du développement, euh, avec toutes les casquettes différentes que ça implique aussi. Mais euh, ben, c'est la partie euh, quand même euh, hyper sympa euh, de l'entrepreneuriat aussi. C'est forcément le moment où tu es en train de concevoir euh, ton produit, ton service, avec euh, les, les utilisateurs. Et puis alors, nous dans un secteur qui est quand même un peu sympa, puisque on crée du jeu toute la journée. Donc c'est quand même euh, voilà, je vous dis euh, il y a quand même pire il quand même pire comme activité à faire euh, tous les jours. Donc ça se, plutôt, ça se passe plutôt bien avec des hauts, avec des bas, mais, euh, mais, ouais, mais voilà. c'est hyper, euh, hyper intense et, euh, et en même temps, euh, c'est euh, hyper gratifiant de voir que c'est en train de naître sous nos yeux. Mmh.
0: Ouais, tout à l'heure, tu as, as parlé de l'importance de l'environnement, de, de t'entourer, c'est quelque chose que tu as découvert dans, dans l'entrepreneuriat dont tu avais peut-être peur en sortant du salariat, de plus avoir cet environnement hum. que crée la société en fait
1: Ah ouais, complètement ouais, carrément, carrément bah de... oui, bah surtout qu'en plus sur la fameuse déc... enfin, cette décennie, 20-30 ans c'est vraiment là où tu crées ton réseau aussi c'est-à-dire que les collègues de travail c'est ça devient tes amis, etc. donc c'est vraiment hyper riche en fait à 20 ans quand tu commences en entreprise enfin, en tout cas moi quand j'ai commencé en entreprise, c'était hyper riche et ouais, donc j'avais un peu cette peur euh, d'être seule, ouais, ouais complètement. De... Oui, bah, c'est ça en fait, c'est d'être seule, de moins rencontrer. Alors en plus de ça, euh, on a pris le Covid au milieu. Donc euh, forcément, je pense que quand j'imaginais l'entrepreneuriat euh, il y a deux, trois ans, je m'imaginais pas forcément en, en télétravail quasiment à 100%. Euh, ce qui me va bien aujourd'hui, et puis ça n'empêche pas en fait de rencontrer euh, plein de personnes. Mais oui, la, la peur d'être isolé, de de dire là j'ai un point bloquant, euh, j'ai personne à appeler euh, pour vite me débloquer, discuter. Et sauf qu'en fait, bah, c'est pas vrai puisque on arrive toujours. Enfin, on a moi j'ai réussi à recréer un réseau et je peux quand je bloque appeler euh, 5 minutes ou 10 minutes quelqu'un qui va m'aider à réfléchir. Euh, donc non, au final, per... enfin, là-dessus, euh, j'ai rien perdu.
0: Ouais, as recréé en fait mmh. ton écosystème, ton environnement qui te soutient avec des expertises diverses mmh. et variées. Et peut-être des gens qui sont aussi peut-être
1: plus alignés avec qui tu es. Ben, en tout cas, plus alignés avec qui je suis aujourd'hui. Oui. Mmh. C'est ça aussi, c'est que tu... Enfin, moi, je me suis rendu compte que j'ai pas... En fait, je n'ai pas euh, switché de réseau, tu vois, en disant, allez, hop, j'avais un ancien réseau de salariés, et puis maintenant, je vais avoir que des entrepreneurs. Mais en fait, c'est que naturellement, forcément, tu, je, je me suis un peu adaptée. Et donc, j'ai euh, recréé des liens avec des personnes qui, forcément, avaient les mêmes préoccupations que moi. Il y a trois ans, c'était des personnes qui étaient plutôt dans des réflexions de reconversion ou de quête de sens. Et effectivement, aujourd'hui, je vais plutôt euh, être au quotidien avec des avec des personnes qui sont à leur compte, qui sont en train de monter leur, leur entreprise, mais je pense que des... ça se fait un peu naturellement en fait. C'est que tu veux forcément t'entourer de personnes qui ont les mêmes questionnements que toi au moment où tu te poses ces questions.
0: Peux-tu nous parler du jeu que, euh, qui va sortir en, en septembre hein, et pour que les, les auditeurs comprennent ben, en quoi ça consiste et peut-être... Euh, les futures éditions qui vont sortir, quels sont les thèmes aussi
1: Oui, complètement. Bah, C'est ma partie préférée, hein. ah. <rire> de parler notre jeux. Euh, oui, donc en fait, on... Donc, on lance une collection de jeux qui s'appelle Roll Time. Alors, pourquoi Roll Time Parce qu'en fait, on s'inspire d'un divertissement que nous, on pratique depuis alors 10 ans pour moi et 25 ans, ça ne nous rajeunit pas, pour Jérémy. Euh, qui est le jeu de rôle donc en fait je ne sais pas si tu as la référence euh, je vais donner la grande licence euh, qui est Donjons et Dragons qui est la plus connue mais le jeu de rôle ça peut se passer dans plein plein d'univers différents euh, ça, ça peut aller euh, du très contemporain à effectivement du, du fantastique et le, et le principe de ce type de jeu c'est euh, des jeux qui sont narratifs donc en fait les joueurs sont à la fois euh, narrateurs et acteurs du jeu et collaboratifs puisqu'en fait dans nos jeux il euh, n'y a pas de euh, de perdant en fait c'est pas euh, tu gagnes ou tu perds contre les autres joueurs c'est euh, en fait tu gagnes ou tu perds tous ensemble potentiellement contre le jeu euh, et, en, et encore même quand tu perds au final tu as avec une aventure euh, comme de regarder une bonne série télé avec tes potes donc on, tu n'as pas vraiment perdu donc on s'inspire euh, du jeu de rôle pour créer notre collection de jeux Roll Time et on parle de collection parce qu'en fait on ambitionne de sortir un jeu un titre euh, par an sur une thématique en lien avec les enjeux environnementaux. Donc la première thématique, c'est la biodiversité des insectes. Ce premier jeu va s'appeler La plaine des bourdonnements et va permettre aux joueurs d'incarner de, des insectes pollinisateurs, mais vraiment avec euh, cette idée euh, de s'amuser. Donc en fait, ce qui est hyper important pour nous, c'est euh, pas de proposer un, un, un serious game, mais vraiment un jeu. Donc là, ici, tu peux jouer un, un bourdon druide, une mouche sorcière ou un, un scarabée guerrier. Mmh. Donc, tout est fait pour que tu passes plutôt un bon moment avec tes, avec tes amis. Mais le scénario est travaillé euh, en sous-couche avec euh, le laboratoire d'éco-entomologie, qui est partenaire euh, de ce premier jeu et qui nous aide justement à euh, à la fois raconter une histoire qui est... Euh, qui peut être aussi fantastique parce que clairement, tu ne vas pas croiser tout de suite un bourdon avec un bâton de druide dans ton jardin. Mais en revanche, les, les insectes, les espèces dont on parle sont des espèces que tu peux retrouver dans ton jardin. Les causes de, euh, de la disparition des espèces qu'on aborde à travers le jeu sont des causes que tu, tu vas pouvoir, effectivement, euh, découvrir aussi euh, dans la vraie vie. Et donc, c'est un moyen de permettre à des joueurs, s'ils si en ont envie, d'aller plus loin Puisqu'ensuite, dans la boîte, à chaque fois, tu as un livret pédagogique qui permet d'expliquer tout ce qui s'est passé dans le jeu, qui est découpé en épisodes, un peu comme une série, bah, de pouvoir ensuite euh, regarder dans ce livret pédagogique concrètement le parallèle dans, euh, de ce qui se passe dans, euh, dans la société actuelle. Ouais, c'est un jeu,
0: c'est immersif, c'est éducatif, et tu Exactement. peux aller plus loin pour avoir un impact et de quelle façon en fait ça propose des exemples en fait pour avoir un impact par la suite
1: Ben justement en fait dans le, donc le notre guide le petit guide pédagogique qui est dans la boîte euh, il a plusieurs rôles il a déjà donc ce premier rôle qui est d'expliquer de, épisode par épisode quel est l'envers du décor mais également de proposer des initiatives en fait pour que chaque joueur s'il en a envie à son échelle la ben, constate qu'il peut s'engager et qu'il y a plein d'initiatives hyper sympas qui existent. Il y a plein d'acteurs aujourd'hui qui font des super belles choses et qui n'ont pas forcément euh, la notoriété ou la visibilité. Et donc là, c'est un moyen aussi pour eux de toucher un nouveau public et de voilà et de pouvoir euh, proposer aux joueurs de s'impliquer. Et ça peut ça peut être d'assister. Enfin, c'est hyper varié. Hein. Ça peut être d'assister à des ateliers, mais ça peut être de faire des animations avec leurs enfants. Enfin, là, on travaille avec des partenaires justement qu'on met en avant dans ce guide et qui pourront prendre le relais parce que nous, c'est pas, on vient pas faire de la sensibilisation. En fait, c'est pas notre métier. Nous, on fait du jeu. Par contre, on oriente vers des acteurs qui eux vont pouvoir ensuite proposer des actions concrètes.
0: Excellent. Et tu disais également que vous, étiez... vous aviez créé ce premier jeu, la plaine des bourdornements avec un laboratoire, donc mmh. il y a un aspect aussi scientifique, c'est pas juste un jeu pour être un jeu et on l'a bien compris, mais en tout cas il y a aussi un, un apport euh, qui est lié à un laboratoire, tu peux mmh. nous, nous en parler un peu plus de ce laboratoire et de ce qu'il apporte dans le jeu
1: En fait c'est euh, un laboratoire d'éco-entomologie, donc ils sont spécialisés en l'étude des insectes, ils sont basés à Orléans, et, euh, et aujourd'hui, il nous accompagne euh, vraiment sur toute la partie euh, réflexion en amont de nous l'écriture du scénario. C'est-à-dire qu'on euh, va discuter euh, hyper régulièrement euh, avec le fondateur notamment pour euh, voilà, lui dire bon, on, a, on, on voudrait travailler sur les insectes pollinisateurs. Est-ce qu'il y a des espèces en particulier qui sont euh, euh, plus en voie de disparition d'autres Est-ce qu'on euh, aimerait que les insectes soient travaillés de façon euh, un peu dans l'émotionnel avec des super pouvoirs, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut prendre de la vie réelle et l'appliquer dans le jeu bah, Par exemple, on a découvert que les mouches avaient ce qu'on appelle une arista qui est une plume, presque comme une plume au niveau de leur tête, qui leur permet d'avoir un, comme un sixième sens et donc de, de, de capter des changements de température par exemple, ce genre de choses. Bon, bah, Ça, c'est hyper intéressant pour nous et c'est des données que va nous, donner, nous apporter le laboratoire. Donc en fait, eux, ils viennent vraiment avec cette couche expertise scientifique mais que nous ensuite on va retravailler de façon beaucoup plus ludique dans le scénario pour que finalement ce soit presque transparent pour le joueur. C'est-à-dire qu'on ne vient pas, euh, on vient pas le, lui donner des leçons dans le jeu. C'est vraiment toute l'enveloppe du jeu qui est construite de façon à ce que s'il a envie de creuser, il va se rendre compte qu'en fait finalement quand euh, il joue euh, euh, la cétoine par exemple qui est un scarabée, bah c'est euh, la même cétoine qui va pouvoir retrouver euh, dans son jardin cet été. Euh, voilà, donc c'est vraiment un, double, un peu le double enjeu, c'est d'amener ce socle scientifique qui nous permet de ne pas raconter n'importe quoi, parce qu'on avait envie qui est un fond de vérité sur le jeu. Mais en revanche, il y a vraiment une... Nous, ce qu'on va chercher, c'est du ludique et c'est vraiment que le joueur s'amuse.
0: Oui, ce que j'entends, c'est qu'il y a différentes couches de profondeur mmh. et selon l'intérêt de la personne elle aller, et selon peut-être son ouverture. Peut-être ça peut l'aider d'être dans le côté ludique et l'ouvrir peut-être sur une couche un peu plus profonde et au final mener à euh, soit avoir une conscience différente ou soit à elle impacter à sa façon.
1: Euh... Exactement. En fait, nous, on a gagné notre pari euh, si on a joué sur l'émotionnel déjà. C'est-à-dire que euh, si parce que... Euh... Euh, j'ai passé euh, trois soirées d'affilée euh, à jouer un papillon euh, pendu jour avec mes amis euh, alors le papillon pendu jour à la limite c'est peut-être pas le bon exemple parce qu'on a moins envie de tuer les papillons l'été autour du barbecue mais je vais prendre la guêpe <rire> par exemple, ouais. si j'ai passé euh, trois soirées d'affilée à jouer une guêpe euh, chasseuse et que j'ai vécu des aventures avec elle pendant plusieurs heures, ben peut-être qu'effectivement cet été quand euh, je vais euh, avoir des guêpes dans mon jardin, j'aurai peut-être un euh, un oh. ressenti qui sera différent et je vais peut-être la regarder un peu différemment et moins avoir envie de la voir comme un nuisible. Donc ça, nous, c'est le premier objectif en fait, du jeu, c'est déjà de jouer sur l'imaginaire et l'émotionnel. Et après, si le joueur a envie d'aller plus loin et justement de se renseigner, bah, il a le livret pédagogique pour justement euh, aller plus loin. Mm. Mais euh, au niveau du jeu, c'est vraiment cette partie euh, émotionnelle, ressenti, imaginaire qui nous intéresse. Ah, c'est génial. Ouais. Et quels
0: sont les autres thèmes qui, que, que vous allez aborder par la suite pour
1: développer peut-être euh, mmh. euh, l'offre euh... bah, On n'a pas vraiment de limite. En fait, là, ça va être euh, en fonction de euh, bah, nos affinités aussi. L'idée, c'est quand même que nous aussi, on prenne du plaisir sur les jeux qu'on développe. Et puis, euh, en fonction des, des partenaires à chaque fois avec lesquels on va travailler, mais on a très envie de travailler sur... Euh, la problématique de l'égalité des genres. On a très envie de travailler sur le handicap, notamment proposer un jeu pour les personnes qui sont malvoyantes, par exemple. Le jeu de rôle peut se prêter à ce type de pratique. Donc, tous, les, enfin, tous les sujets en lien avec le développement durable sont envisageables. Et donc ça va vraiment être un peu en fonction de les idées aussi, parce que l'enjeu c'est justement toujours de réussir à trouver un angle qui soit fun. Et qui, nous, et qui permettent euh, de proposer un, un vrai jeu où chacun peut prendre du plaisir à le jouer, donc ça dépend aussi beaucoup de ça, mais on a déjà plein d'idées. Et je pense que oui, l'égalité les... des genres, c'est clairement potentiellement la, la prochaine boîte parce qu'on a déjà aussi euh, pas mal euh, d'idées de thématiques et, euh, et également des partenaires qui seraient intéressés, donc ça sera peut-être la, euh, la prochaine thématique.
0: D'accord, et comment ouais, vous faites pour faire appel à des partenaires Là, tu dis que des partenaires sont intéressés. Est-ce que c'est vous qui allez les chercher est
1: -ce que est... Alors, sur la première, oui. Ben, ça, en fait, c'est justement, c'est assez euh, variable. Là, sur la première thématique, c'est vraiment euh, nous, dans notre salon avec Jérémy, qui avons commencé à un peu euh, imaginer ce que ça pourrait être euh, d'incarner les insectes. Et donc, euh, suite à ça, on est naturellement, on a commencé à se renseigner en disant bon, ben, on aimerait bien avoir euh, un acteur un peu référent. Mais ça nous arrive là déjà d'avoir des, notamment associations qui nous proposent des thèmes. Donc ça sera le choix va se faire un peu entre les deux. C'est-à-dire que avec ça peut être un acteur particulier qui va nous inspirer et nous donner envie de travailler sur cette thématique ou nous qui avons déjà un scénario en tête et allons chercher l'acteur référent. Mais on a d'ailleurs on n'a pas forcément vocation à travailler avec un seul acteur. Nous, l'idée, c'est aussi euh, de pouvoir euh, justement faire, euh, comme notre nom l'indique, une aventure <rire> collective. Donc, euh, c'est aussi la possibilité de pouvoir travailler avec euh, avec plusieurs euh, plusieurs partenaires euh, experts euh, qui vont pouvoir enrichir le projet. Et depuis le site, vraiment...
0: les partenaires peuvent euh, genre euh, euh, demander de devenir partenaire euh, pour proposer. Écoute.
1: Euh... Non tu mets la pression là, donc je vais créer la page bientôt, <rire> non, on a... est <rire> un peu sur une version euh, alpha euh, du site ouais, donc non aujourd'hui ça s'est plutôt fait via LinkedIn ou sur la page Insta okay. euh, ou même en, en mail direct, mais effectivement ça va être clairement un des gros enjeux pour nous là c'est d'avoir un site qui soit euh, non plus uniquement une landing page mais que ce soit plus pratique, plus facile de venir nous proposer des projets. Mais euh, ça, peut, ça peut être le cas, en tout cas il y, y a une adresse de contact donc on peut complètement nous proposer un projet ouais. donc, euh, ça, ça mais être... après c'est vrai qu'on est très ouais, ça serait intéressant, <rire> c'est la prochaine étape. Oh,
0: trop bien <rire> Cool Et euh, tu disais ouais, que vous alliez euh, à, à, chercher du, du financement pour, euh, pour développer en fait euh, le, la commercialisation je suppose. Mm -hmm. Euh, tu peux nous en parler un peu plus et de, de comment ça se passe et peut-être les partenaires. Enfin, où, ouais, comment ça va se passer
1: Alors c'est encore, euh, on est très. Euh, alors c'est en cours de construction. Là pour l'instant, on a un objectif en tête qui est vraiment euh, la campagne de prévente en septembre parce que pour nous c'est vraiment le moment où on va euh, lancer euh, la, la communication sur le jeu où on va aussi aller euh, plus concrètement à la rencontre euh, des joueurs parce que là aujourd'hui on fait des, on fait on organise des playtests en fait, mais on est toujours sur des petits nombres. Là, ça va être le, le moment où on va, aller, on va se rendre compte en fait, du potentiel du jeu. Et, euh, et ensuite, la suite de l'histoire, elle va s'écrire aussi par rapport à cette campagne. C'est-à-dire que -ce qu on va, euh, nous, on aimerait beaucoup être distribués dans des circuits spécialisés. Donc euh, ça va être vraiment la suite de l'histoire. Donc euh, non, la, la dynamique là pour l'instant, le, le financement en tant que tel, ce n'est pas tellement une levée de fonds, c'est vraiment euh, d'être capable de commercialiser nos premières boîtes et de, de voir si, si le prix qu'on a fixé euh, est correct, si, euh, bah, si les joueurs ont autant envie euh, que nous euh, de, découvrir, enfin, voilà, de découvrir le jeu et si euh, l'approche euh, comme on la propose aujourd'hui, elle, elle fonctionne. Donc c'est vraiment, aujourd'hui c'est plutôt ça notre objectif et on est vraiment très euh, Là, on sait qu'on a encore 3-4 mois de développement de jeu pur devant nous. Et la, la suite va découler de cette campagne sur Ulule. D'accord. Ok,
0: super. Euh, on mettra le lien sous, sous la vidéo pour les gens qui, qui veulent participer, contribuer au projet.
1: Ouais, avec plaisir. Et
0: euh, tu as dit qu'on pouvait vous retrouver au
1: Festival FIP. Le FIP, oui. Flip, sera, euh, ouais, flip, exactement. qui sera cet été donc c'est au mois de juillet euh, alors j'ai plus les dates euh, exactes antennes, ça doit être euh, du 12 au 24, euh, quelque chose comme ça c'est à Paternay donc euh, c'est dans les deux sèvres et, euh, et donc oui on va être euh, si tout va bien on sera sur euh, un espace qui, euh, qui est réservé en fait au jeu et à l'environnement mmh. donc on est très... Euh, très content très content d'y être et c'est un espace qui est réservé justement un peu aux, aux, aux nouveaux créateurs enfin voilà sur des sur des jeux en, en cours de lancement donc ce qui nous allait très bien et c'est un super moyen aussi justement d'aller rencontrer des joueurs sur une semaine comme ça thématique c'est très cool donc on est content
0: euh, je vais finir par quelques dernières questions. C'est un petit medley de, de petites questions que je pose à tous euh, les, euh, les intervenants. Euh, quel était ton dessin animé préféré quand tu étais enfant Ah, dur euh... Ce qui vient juste. Euh...
1: <rire> J'ai les rases moquettes. <rire> les
0: rases moquettes,
1: <rire> Mais il y avait le roi lion qui était vraiment derrière, tu
0: vois. Ok.
1: Mais, Et euh, prêt, euh, voilà. Euh, pourquoi les rasmoquettes Ça et me bah, faisait trois rire. Trois moquettes, euh, ça passait sur la 3. C'est justement un produit de mon époque. Euh, ça passait sur la 3. C'était des bébés euh, qui étaient voilà. à quatre pattes, etc. mais et parlaient. Donc c'était assez creepy. Ça me rappelle des souvenirs de goûter chez mes grands-parents. Euh, voilà. Il y a un côté très nostalgie. C'est le ce premier qui est venu en fait. Euh, voilà. okay. <rire> mais le
0: côté un peu enfant, jeu.
1: Euh... Ouais, aussi, ouais, ouais, je pense que vraiment les, c'est vraiment la sortie d'école, les goûter avec ma soeur. Et puis, il y avait un côté, je pense qu'il faudrait que je les regarde pour me rendre compte, mais il me semble qu'il y avait un côté assez euh, second degré, en fait, dans des animés. C'est-à-dire que je pense qu'il était pour les enfants, mais qu'il y a une lecture euh, adulte doit être assez drôle. Donc, euh, <rire> <voilà>. <rire> je,
0: regarderai
1: ça, ça. je les regarderai, ouais.
0: <rire> De quoi es-tu la plus fière aujourd'hui euh...
1: Ah, c'est dur ça euh, de quoi je suis la plus fière de, de, honnêtement je pense que c'est d'avoir réussi à, à accepter de, que j'étais pas parfaite et d'apprendre en fait je pense c'est ça c'est d'avoir réussi à me libérer de l'image que j'avais de moi-même euh, il y a 10 ans très figée de, je suis comme ça, je suis comme ça, et en fait je crois que c'est ça, ça, je suis assez fière en fait, d'avoir de, de, réussi à évoluer là-dessus. Et voilà, euh, bon, c'est très, euh, je, je réfléchis. Et après, oui, c'est de bah, des relations, après plus personnellement, c'est euh, des relations que j'ai réussi à garder, que ce soit avec mes amis, bah, avec... Euh, avec Jérémy quand même, je suis quand même assez fière <rire> d'être, euh... ouais, c'est ça, je pense d'être, euh... d'avoir réussi à construire des relations saines et d'avoir euh... des gens euh... qui m'aiment sincèrement et que j'aime sincèrement, voilà. Euh...
0: Si tu pouvais parler à la Laura d'il y a dix ans, qu'est-ce que tu lui dirais
1: <rire> T'inquiète pas, ça vient se passer. Euh... Qu'est-ce que je lui dirais euh qu'il faut accepter euh, qu'il faut accepter qu'elle lâche prise euh, <rire> que euh, ouais qu'il faut tu peux pas avoir le contrôle sur tout que être émotif c'est pas un défaut euh, que voilà que t'as le droit de de rire trop fort ou de pleurer trop souvent et que ça en fait pas une faiblesse en fait que c'est juste euh, voilà que c'est assez humain en fait <rire> et que c'est pas grave euh, voilà ouais, je crois que c'est plus ça de ouais d'arrêter d'essayer euh, de, de rentrer dans un moule euh, qui lui va pas. Donc, euh, juste, euh, voilà, c'est progrès sur ce que tu peux améliorer en termes de traits de caractère, etc. Mais par contre, après, euh, accepte, euh, accepte qu'il y, qu y a des choses que voilà, tu n'as pas besoin de changer et ce pas grave, hein, en fait. Mmh. voilà Imagine
0: que ton fils ou ta fille regarde cette vidéo à un moment où ils vont peut-être choisir de... Peut-être de savoir dans quelle direction, quelle, quelle voie ils veulent choisir. Qu'est-ce que tu leur passerais comme message euh,
1: bah D'aller là où ça les fait vibrer, en fait. Et de ne pas choisir une voie pour... Alors je ne sais pas si c'est des mauvaises raisons, mais pas que, pour des, pas que pour de la raison, justement, en fait. <rire> Qu'ils écoutent aussi vraiment ce qui les anime, parce que voilà finalement... Ils vont faire ça un petit nombre d'années, tout en ayant en tête, et c'est ce que j'aurais aimé qu'on me dise plus jeune, qu'en fait, ils auront euh, cinq vies dans une vie, quoi. Et c'est trop cool. Donc finalement, c'est pas très grave euh, de se tromper. Et c'est très bien. Et moi, je me dis peut-être que dans dix ans, je serais trop contente de faire un doctorat, une thèse en psychologie, euh, voilà, parce que ça m'a toujours intéressée. Voilà, fin, et je trouve ça très cool. Donc, euh, il faut pas mettre... Euh, peut-être ne pas être trop sérieux, finalement. Amusez-vous c'est <rire> ah
0: ben, grave Et l'ambassadrice pour
1: en euh, parler <rire> C'est ça, exactement
0: Et si on se souvenait de toi dans 100 ans, tu aimerais qu'on se souvienne de toi pourquoi
1: euh... Alors... Ah, c'est dur euh, je, je sais pas, je dirais... Peut-être que j'aimerais bien qu'on se rappelle... Euh... Peut-être l'empathie, enfin, ma... peut-être sur le côté personnel, mais je dirais la... ma capacité à avoir été là pour les personnes qui étaient importantes ou pas d'ailleurs, parce que je peux avoir un nature. J'aime bien aider globalement, donc peut-être euh, ça, le côté, euh, peut... j'espère, euh, empathique et plutôt aidante. Et, euh... et dans l'intimité, je ne veux pas, je qu'on me trouve drôle, donc <rire> ça me ferait rire qu'on dise, ouais, elle rigolote quand même. Voilà. <rire> et la a une super boîte aussi. <rire> enfin, c'était vachement bien, Collective Adventure. Non, et d a... Ouais, c'est ça, en fait. C'est un peu d'avoir réussi à faire... Euh... À amener peut-être un peu de légèreté... Euh... amener un peu de légèreté chez les gens et de les avoir euh, peut-être inspirés ou euh, voilà, fait... fait rêver à des moments euh, sur des sujets qui n'étaient pas forcément évidents du quotidien. Là.
0: Mais derrière Collective Adventure, moi, je sens qu'il y a beaucoup plus que, que ça. <rire> tu vois Et... Par rapport à ça, le pourquoi de vous créer Collective Adventure, tu aimerais qu'on se souvienne de toi, pourquoi dans 100 temps
1: tu vois. Euh... Bah Ouais, je pense que ce qu'on enfin qu aurait envie, donc là, je mets, la, <rire> je mets la, la casquette projet avec Jérémy, mais je pense que nous, ce qui nous drive, c'est de, de mettre des gens, en fait, de réunir les gens, de les... De les faire passer des moments, euh, des bons moments ensemble et en même temps euh, bah, redonner, euh, ouais, c'est ça, c'est cette idée d'impact et d'utilité au jeu, quoi. C'est de se dire qu'en fait, ça peut être, euh, c'est hyper nécessaire d'être euh, un peu plus léger dans la vie aussi et de. Et qu'il faut pas attendre, euh, il ne faut pas s'arrêter de rêver et d'imaginer quand on est adulte. Je crois mmh. que c'est ça, en fait, que je voudrais qu'on se rappelle. C'est qu'en fait, il n'y a pas d'âge pour euh, rêver, pour imaginer, pour, euh, pour endosser des rôles, pour, euh, pour, ce, pour, pour rêver la personne qu'on a envie de, de, de devenir en fait. Parce que finalement, quand on commence à imaginer, c'est peut-être euh, le début du chemin pour agir. Donc euh, ouais, je crois que c'est ça, de ne pas s'arrêter. Euh, que La vie est un terrain de jeu et qu'il ne faut pas s'arrêter de, de jouer euh, une fois qu'on est adulte.
0: Okay. Et ça va faire la transition sur la dernière question. Si tu pouvais résumer ta vie en une punchline, une citation, une phrase simple en fait, quelle serait-elle
1: Ah, c'est hyper dur ça, sans avoir préparé. J'aimerais trop te dire un truc très philosophique, tu vois, très inspirant, mais. Oh, je l'ai dit juste avant, je pense. Je l'ai dit juste avant, donc je peux la résumer comme ça. C'est euh... ouais, je peux la résumer ma Ouais, c'est ça. Des... C'est. Euh... C'est jouer, euh, ouais, voir la vie comme un jeu, en fait. Pas se prendre, euh, pas se prendre trop au sérieux, en fait. Et choisir... Euh, ouais, c'est ça. Et puis, euh, ouais, je, pas, pas, ne pas prendre la vie trop au sérieux et, euh, et choisir, le, choisir le rôle qu'on a envie de jouer. Mmh. Voilà. <rire> <rire> Excellent. Um, où peut-on te retrouver, du coup eh ben écoute, euh, je te donnerai euh, les liens exacts, mais on est, euh, on a un site internet qui est collectiveadventure.com, on est sur Instagram avec euh, Adventure Studio, euh, on a également la page Facebook euh, qui est Adventure Studio, et puis après sur LinkedIn, euh, on peut nous suivre aussi. Euh.
0: Ouais. Okay. Voilà. Superbe. <rire> Est-ce qu'il y a des actualités du moment que tu aimerais partager
1: bah, la grosse actualité à venir, ça va être vraiment le Flip cet été, euh, le, la campagne euh, Ulule euh, sur euh, le mois de septembre. Et, euh, et non, et après, on, on cherche des gens qui ont envie de tester, euh, de tester euh, le jeu, donc euh, n'hésitez pas à, à m'écrire directement sur LinkedIn, sur, euh, sur Instagram. Euh, voilà, via, le, via le site internet aussi, mais on, voilà, on, on cherche des playtesteurs. Donc, euh, si vous avez euh, envie euh, de faire partie des tout, premières, euh, Et des tout, tout premiers joueurs de Roll Time. Ouais, est-ce qu'il y a une localisation euh, limitée Alors, on est, nous, on est physiquement on est sur Bordeaux. Oui. Donc, en présentiel, pour l'instant, on fait plutôt euh, des, des initiations sur Bordeaux. Mais selon, ça nous arrive de nous déplacer. Euh, sur Paris, moi je viens de Marseille la base donc euh, ça nous arrive de nous déplacer et puis on est en train de mettre en place donc ça c'est, on pense pouvoir, le... enfin on espère pouvoir le lancer en mai, on va lancer les playtest en digital aussi mm -hmm. pour pouvoir faire des parties à distance. Minimum, voilà donc euh... Personne, euh... Ah, dans l'idéal alors euh, on va dire une, une bonne table euh, c'est euh, 7, euh, 7 joueurs donc euh, avec un meneur de jeu donc là aujourd'hui c'est nous qui animons les parties, à partir de 3-4 joueurs c'est bien. De quatre à six joueurs, c'est bien. Ok, ok. Et
0: donc il y a tous les détails de de, de, de ça sur le site ou c'est juste en vous contactant euh, en direct Non, non
1: pour prendre les playtests, c'est mieux de nous contacter en okay. direct et j'orienterai vers la. On a une, un serveur Discord où on organise les playtests. D'accord, ok. Voilà. Mais avec l'URL Discord, elle est un peu compliquée. D'accord. C'est avec plein de lettres, etc. Donc je te la donnerai. Euh, peut-être donnerai... que c'est ça pour que les
0: gens ils, ils aient est les euh, les playtests se font sur une plateforme en
1: ligne non, non, pour l'instant ce n'est pas le cas, pour l'instant c'est vraiment en physique, donc en fait on en prend rendez-vous avec les gens, ouais, Exactement. on va lancer euh, courant du mois de mai pour que ce soit possible de le faire en digital, et en fait on a une, on a une communauté euh, qu'on invite à aller sur Discord quand ce sont des personnes qui ont vraiment envie de tester le jeu, en fait, on organise. C'est vraiment l'organisation qui se fait via Discord parce que c'est là où, pour l'instant, il y a le plus d'informations concernant le jeu. C'est là où on va partager les illustrations. C'est là où on va partager un peu tout ce qui est de l'ordre du game design. D'accord. Okay. En termes d'organisation, c'est plus pratique pour nous, mais ça peut se faire par mail aussi, très simplement. Ok. Juste me, voilà, juste me contacter. Ok. C'est ben okay. <rire> Voilà. Le lien voilà. De,
0: pour rejoindre le groupe Discord en dessous de,
1: ouais.
0: de la vidéo du podcast. Bien. Ça, les gens rejoindront la communauté. Génial. Super. Trop bien. bien. Euh,
1: un dernier mot, Laura euh, ben, Merci beaucoup, Xavier. Euh, ben, merci, euh, merci beaucoup pour ce temps. J'étais euh, ravie. Puis euh, j'espère euh, ben, ouais, que je vais pouvoir euh, te faire jouer aussi. À toi, bientôt, à ah, Roll Time. Oui. Faire bon. une petite initiation. Ouais. <rire> et, euh, et voilà, ben, hâte, euh, hâte d'être en septembre et de pouvoir euh, vous dévoiler à tous euh, le jeu euh, bah, le jeu complet quoi. Ok super. Et
0: euh, quand tu dis dévoiler, ça se fera euh, à travers les réseaux, le,
1: la, la com. Euh... Ouais exactement. C'est okay. à travers on a, on, a, on a en montre, on commence déjà à en montrer pas mal, mais on est en train de finaliser. Euh, on est en train de finaliser donc oui euh, clairement. C'est à suivre sur Instagram euh, plus particulièrement. <rire> Parfait. Mais je
0: te remercie. Merci. Pour... Et, euh, euh, très riche et ouais, j'ai vraiment hâte de jouer au jeu, euh, ça a l'air vraiment euh, intéressant. Moi, moi j'aime bien quand il y a différents niveaux de profondeur mmh. et ouais, ça, ça m'intrigue et, et j'incorde <rire> les petits... Euh, euh, les, les petits insectes là, les, les, les dessins, euh, ça donne envie en tout cas. <rire> Trop bien, j'écoute Ravi. <rire> ouais. Je te souhaite... Euh, une bonne continuation et à très vite Au revoir tout le monde